0: Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och jag fortsätter att läsa ur boken Ett lyckligt liv av Rolf och Lina Wiström. Kapitel 19. Kritik och försoning. Vi upplevde den fullkomliga gemenskapen på denna smala väg. Vi upplevde hur två människor som av naturen är egoistiska och själviska får verklig kärlek till varandra när de får se sin egen synd och be om förlåtelse för den. Denna kärlek har givetvis inget med mänsklig, kötslig kärlek att göra. Det är Guds kärlek som flödar in i hjärtat när vi får se att vi båda är syndare, frälsta av nåd. Vi upplevde det hundratals gånger och då försvann all bitterhet, alla krav, alla reaktioner, alla murar mellan oss. Mitt i vardagen kanske i synnerhet då fick vi möta Jesus och det var ingen känslosak eller någon inbildning när vi bekände våra synder inte så där i allmänhet utan med bävan och ånger kom fram i ljuset med våra onda tankar och gärningar. Då fick vi uppleva att var två eller tre är församlade i mitt namn. Där är jag mitt iblanden. Denna sanning, denna hemlighet har skakat oss var gång vi har fått upp Nåd att uppleva den. Därför måste vi vittna om det vi har sett och hört. Vi måste också dra slutsatsen av detta. När Gud har en lösning på alla problem som kan uppstå mellan oss två så har han den samma lösningen för alla människor. Alla kan få möta Jesus. Även de som tycker minst om varandra kan på denna smala väg få Guds kärlek till varandra och bli fullkomligt ett. Vi började bedja om att få denna gudomliga kärlek till alla människor. Först och främst till alla Guds barn. Men då kom de verkliga svårigheterna. Det var mycket värre att bli ett med de andra kristna. Jag var av naturen kritisk. Det var alldeles omöjligt för mig att älska de människor som jag inte tyckte om. I en bibelgrupp som vi kom in i allra först var det en man som jag kände stark antipati mot. När vi gick hem öste jag ut min kritik över honom för Lina. Och hon hade precis samma åsikt. Då jag bad om kärlek till alla så såg jag ju att min kritik mot denna man var synd. Jag tänkte att jag skulle överlåta den och sluta att kritisera. På samma sätt som jag hade slutat att röka. Nästa gång vi var tillsammans hade jag samma antipati mot mannen men på hemvägen sa jag inget till Lina. Då visade det sig att vi inte hade mycket att tala om för vi tänkte båda på samma sak. Vi gick tysta till sängs, bad vår aftonbön och hade fortfarande inte något att tala om. Vi tänkte ju båda på den där mannen som vi inte skulle tala om. Till slut började vi skratta och det var inte nödvändigt att säga vad vi skrattade åt. Vi skrattade åt oss själva som försökte få bort kritiken genom att tiga med den. Visserligen är det bättre att tiga än att tala i detta fall men kritiken satt likväl kvar i hjärtat. Jag började undra på hur Gud skulle bära sig åt för att få bort den. Det fick jag svar på senare en gång när jag blev full av kritik mot en god vän därför att han ledde ett möte som jag menade att jag själv skulle leda. Jag stängde in mig på mitt rum och bad till Gud, arg och sårad för att jag inte fick leda mötet och förtvivlade över min kritik. Jag kände att min synd var hemsk men jag kunde inte få bort den. Jag tyckte min natur var hopplös. Då såg jag för mig Jesus på korset. Bakom honom stod min vän som Jesus också hade dött för. Då såg jag att min fula kritik träffade Jesus och inte min vän. Det var sanningen om Jesu kors som gick upp för mig. Jag sjönk ner vid hans kors och grät som ett barn över min synd som han tog på sig. Då försvann kritiken ur mitt hjärta. Jag gick förkrossad till min vän och bad honom om förlåtelse. Det var Guds lösning på problemet. Problemet med kritiken blev dock mycket svårare för oss när den riktade sig mot den församling vi tillhörde. Den första tiden då vi kämpade för att göra Guds vilja och lyda Guds ord i fråga om dopet upplevde vi den bibliska församlingen utan fel och brister. Men senare såg vi mera på människorna omkring oss och då gick det galet. Jag hade trott att Jesus i sin liknelse om ogräset och vetet menade att ogräset var denna världens barn och vetet den kristna församlingen. Men det gick inte att blunda för att ogräset växte frodigt innanför församlingsmurarna. Man stack sig på tislar och brände sig på bränneslor och kärlekens blyga viol trampades ofta ner så den inte syntes. Då jag av naturen hade lag för kritik fick jag snart mötena förstörda av människor som jag inte tyckte om. Så förmärt kom jag in i denna kritik och dom över andra att jag inte såg min egen synd. Synden har en fantastisk förmåga att förblinda. I det ögonblicket jag dömde andra för att de inte hade kärlek, dömde jag ju mig själv. Det var ju jag själv som inte hade kärlek, men det såg jag inte. Synden har också en ohyglig förmåga att sprida sig i kroppen som vissa arter kräfta. Snart såg jag med kritiska, kärlekslösa ögon på hela församlingen- jag hade bara lust att trycka upp ogräs. Men i sin liknelse säger Jesus att vi inte ska göra det för då kan vi råka rycka upp vetet jämte ogräset. Vi ska låta båda slagen växa tillsammans in till skördetiden och då ska Gud själv ta hand om både ogräs och vete. Lina och jag var helt på det klara med att det inte var vår uppgift att rycka upp ogräs men vi orkade heller inte växa tillsammans med det. Att vi räknade oss själva för finaste sorts vete är självklart. Vi var för ömskinnade för att härda ut bland tistlar och törnen. En dag lämnade vi församlingen i all stillhet. Vi suckade av lättnad över att vi nu skulle komma ut i Guds barns verkliga frihet. Men det blev inte den frihet som vi hade drömt om därför att vi var så bundna av kritik. Det var på samma sätt som då vi hade lämnat våra liv till Gud. Då ville vi till att börja med inte bekänna det för att inte bli identifierade med de kristna. Det följde ju en viss skam med det. Nu ville vi nog tillhöra den universella församlingen men vi ville inte stå i en lokal församling. När vi nu många år senare försöker förstå den egentliga orsaken till vårt handlingssätt så får vi ett mycket enkelt svar. Till trots för allt vi hade fått uppleva av Guds kraft och nåd i denna församling skämdes vi ändå för att kallas pingstvänner. Vi ville ha pingstens kraft och eld, men inte det förhånade namnet, inte smäleken och föraktet. Alltid när Guds kraft uppenbarar sig till frälsning och under blir det motstånd och förföljelse. Innerst inne var jag rädd för det. Jag blev som förlamad första gången jag mötte dom över det under jag själv hade fått uppleva. Men då glömde jag hur jag själv som ateist hade reagerat mot Guds kraft. När jag fick känna dessa reaktioner på mitt eget skinn smakade det inte så bra som när jag själv öste ut dem över andra. Jag var en fiende till Jesu kors och jag stod Gud emot, men han frälste mig av sin stora nåd och förlät mig min stora synd. Nu blygs jag inte för evangelium, till det är en Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Vi drömde om den fullkomliga församlingen där det inga murar fanns, där alla älskade varandra och var förvandlade. Vi längtade efter den stora kärleksväckelse som skulle skapa denna underbara gemenskap, men den kom inte. Det blev den mörkaste hösten i mitt liv sedan jag hade lämnat mig åt Gud. Allt var stängt och jag förstod inte varför. Det hjälpte inte att Lina och jag hade det gott med varandra och levde i vår egen lilla privata väckelse. Gud hade en annan plan med våra liv, men för att komma in i Guds plan måste vi följa Guds ord. Nu talar Guds ord mycket klart om församlingsgemenskapen. Det är ingen mänsklig organisation som man kan träda in i eller gå ut ur efter eget tycke. Man föds in i den levande Gudens församling och vi som lever i denna tidsålder som är församlingens tidsålder måste böja oss för den ordning Gud har fastställt för oss. Jag har alltid varit styr i nacken och haft svårt för att böja mig, men Gud har haft stort tålamod med mig. Jag började längta efter att komma på ett möte igen, och en kväll gick jag till en liten pingstförsamling där ingen kände mig. Mannen på min ena sida lät mig läsa mig i sin bibel, det var en riktig läsarbibel, full av röda streck. Kvinnan på den andra sidan gav mig en sångbok och sa något om hur härligt det är att vara frälst. Jag genomströmmades av Guds kärlek under hela mötet. Min hungriga själ sög in hela denna atmosfär som en torrsvamp. Min ande trivdes och kände sig hemma i allt detta som mitt kött så ofta hade reagerat emot. Då förstod jag varför allt hade varit så stängt för oss. Vi hade brutit med församlingsgemenskapen. Men även om sanningen om församlingen nu började bli klar för mig var det svårt att medge att jag hade handlat orätt då jag lämnade den. Jag ville först inte medge det med min tanke, men sanningen arbetade sig fram i mitt hjärta. Jag tillhör den församling Gud en gång har lett mig in i. Jag kunde inte tala med Lina om det som rörde sig i mitt hjärta. Jag vågade ju inte ens forma det i klara ord för mig själv. Tänk vilken skam att vingla så där hit och dit när man inbillar sig att man lever efter en rak linje. Men jag fick lämna prestigen när det gäller raka linjer i mitt liv. Det är bättre att erkänna sina fel och vara i Guds vilja. Då lär man sig så småningom att lita mer på Guds ord än på sitt eget förnuft och sin övertygelse. Det visar sig ofta att denna övertygelse kan ha helt andra orsaker än man tror. I mitt fall visade det sig att kritik, skam och fruktan skapade fram mitt beslut om att lämna församlingen. Det var den osminkade sanningen, men det såg jag inte då. Jag motiverade mitt beslut med att jag trodde att församlingarnas tid nu var slut, nu skulle alla kristna bli ett. Gud visade mig att denna enhet för min del började med att jag skulle gå tillbaka till församlingen och be beda om förlåtelse för min kritik. Då jag senare gjorde det blev jag verkligt fri. Då fick jag kärleken tillbaka. Kärleksväckelsen började i mitt eget hjärta. Då fick jag också se Guds lösning på problemet om de kristnas enhet. Det var att jag skulle bli ett med de kristna. Att jag skulle älska dem så som Jesus älskar mig och förlåta dem så som Gud har förlåtit mig. Jag hade konstruerat en teoretisk lösning, men Gud hade en praktisk lösning. Kritiken binder, kärleken frigör. Lina blev heller inte lycklig fast den hon nu inte behövde skämmas över att tillhöra denna församling som var förraktad av så många. Vi fick båda uppleva den stora sanningen att om vi försöker undkomma korsets anstöt och skam, då förlorar vi Guds kraft och vi kan inte leva ett segrande liv. Det är korsets stötesten som krossar högmodet i oss. En kristendom utan korsets stötesten sjunker snart ner på ett mänskligt plan. Vi hade varit borta från församlingen över ett år och det blev åter jul. Hösten hade varit lång och mörk och jag längtade efter vår i mitt hjärta. Och de sista dagarna av året var Lina så ner att hon bara grät. Hon visste inte varför. Jag blir aldrig glad mer, sa hon. Men jag gick i bön hela dagarna. Jag kände i min anda att natten snart var förbi. Det började sjunga i mitt hjärta. När nyårsnatten kom var vi ensamma hemma i stilla bön till Gud. Lina grät förtvivlad, men då hon tyckte att det inte fanns något hopp mer blev hon stilla. Gud talade till henne och hon lyssnade och Gud sa Du ska lägga bort dina känslor och dina tankar och bli stilla för mig. Då upplevde hon hur känslornas vågor lade sig och hur tankarna slutade att kretsa hit och dit. I den stora stillheten kom Guds kraft över henne. Kraften var så stark att jag hörde det ringa i luften. Det här kan inte förklaras men jag hörde det och sprang upp för att öppna dörren. Jag trodde det var någon som ringde på men det fanns ingen människa utanför. Den natten avslöjade Guds ande för Lina hur hennes hjärta var. Hon såg sitt högmod och hon bad Gud om förlåtelse. Nästa morgon talade Gud till henne och sa, du ska gå tillbaka till församlingen och be den om förlåtelse för den kritik du har burit i ditt hjärta. Då Lina sa detta till mig visste jag att detta inte var människotankar. Det var Gud som i sin gränslösa nå tog hand om oss och ledde oss rätt. Det var obeskrivligt att komma tillbaka till församlingen och uppleva att den stod med öppna armar. Det fanns några där som aldrig hade slutat att be för oss. När jag kramade deras händer och såg in i deras ögon som lyst av kärlek och tro upplevde jag gudsförsamling. Men ogräset då? Tistlarna och törnerna? Var fanns det? Jag såg det inte mera. Det var i mitt hjärta. Det hade vuxit. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. Till därmed att du dömer en annan fördömer du dig själv eftersom du som dömer den andra själv handlar på samma sätt. Då Lina bad församlingen om förlåtelse läste hon ett stycke ur Bibeln som på ett genialiskt sätt ger uttryck för hennes upplevelse. Återåter åter får vi komma tillbaka till dessa ord som har blivit ett program för hela vårt liv. Och det står i andra korinterbrevet 5, 14-18. Till Kristi kärlek tvingar oss eftersom vi tänker så. En har dött för alla, alltså har de alla dött. Och han har dött för alla på det att det som lever inte mer må leva för sig själv utan leva för honom som har dött och uppstått för honom. Allt ifrån denna tid vet vi därför för vår del inte av någon efter köttet och om vi än efter köttet har lärt känna Kristus så känner vi honom nu inte mer på det sättet. Alltså, om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, se något nytt har kommit. Men allt sammans kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och givit åt oss försoningens ämbete. Det enda sättet att få kärlek till människorna är att bli fylld av kristi kärlek. Man kan kanske inbilla sig att man har kärlek till människorna men när det sen blir frågan om vissa människor visar det sig att den allmänna kärleken är en illusion. Guds kärlek är en praktisk kärlek till just de personer vi har att göra med vardag i vårt hem eller på arbetsplatsen eller i vår församling. Om man inte har denna kärlek betyder det inte ett dugg om man känner mycket för hela människosläktet. Vi människor skulle aldrig ha fått ett begrepp om Guds kärlek om vi inte hade fått ett synligt och påtagligt bevis på denna kärlek i Kristus. Gud älskade oss inte teoretiskt och på avstånd. Gud kom till oss i sin sons gestalt. Då jag satt och såg på Lina och lyssnade till henne när hon talade fick jag ett påtagligt bevis på hur Kristi kärlek tvingar oss. Jag visste bäst av alla vilken motvilja hon hade haft mot denna församling. Men allt detta hemska agg hade försvunnit från hennes hjärta. Därför att hon hade fått syn på honom som var död för alla. Hon lämnade sina egna känslor och människornas fel och brister. Hon kände dem inte längre efter köttet. Jesu kärlek till alla flödade genom henne. Den tog bort kritikens ande. Den drev ut all fruktan. Den befriade henne från lusten att sätta sig till doms över någon. Hon var ju själv under samma dom. Gemenskapen med Jesus tvingar oss in i gemenskap med de som tror på honom. Det är en gränslös styrka att tillhöra denna gemenskap. Men det följer också lidande med det. För att passa in i gemenskapen måste de skarpa kanterna slipas bort och det gör ont medan det pågår. Vår egen vilja måste dö. Han har dött för alla på det att det är som leva icke mer om att leva för sig själva utan leva för honom som har dött och uppstått för dem. Den starkaste lusten i mig hade varit att leva för mig själv. Jag var född egoist. Men Jesus kärlek krossade min egoism och drev mig ut ur mig själv, in i församlingsgemenskapen. Jag kände mig som en fyrkantig kugge som blev satt in i en mas maskin och blev rundslipad. Jag fick bli en liten del i det underbara maskineri som heter Guds församling. Man får kanske vara ett litet hjul som ingen ser, men om detta hjul stannar märks det snart på maskinens gång. Lika som en maskin måste oljas måste församlingens olika lämmar smörjas med kärlek. Då får den sin rätta ton, då säger människorna se hur de älskar varandra och då kan församlingen fylla sin uppgift, vinna själar för himmelen. Kapitel 20. Kallelsen. Gud hade en gång kallat mig till att lämna mitt arbete och ägna mig helt åt att tjäna honom och jag hade sagt ja. Dock dröjde det fem år innan vi kunde ta detta allvarliga steg. Mycket hade ändrats under dessa fem år. Både världen och vi själva såg annorlunda ut efter det andra världskriget. Men Gud var densamme och Guds plan hade inte ändrats. Gud talade alltid till oss om Norden och Europa. Vi såg dessa miljoner upplysta civiliserade människor i full fart mot avkristning och vi ropade till Gud för våra egna länder som mer och mer sjönk ner i materialism, omoral och brottslighet. Vi visste att Gud hade lösningen på dessa problem. Därför ve oss om vi inte gick ut till människorna med Guds budskap. Ibland när jag bad och kom i anden såg jag stora skaror komma till Jesu kors. Gud talade till mig om en väldig väckelse i Norden och Europa. Gud ville ge dessa länder en sista chans innan det blev för sent. Guds ärende hastade. Vi kände att stunden hade kommit och vi skulle gå ut och resa till det land och den plats Gud hade kallat oss till. Men nu hade vi inga vänner som kunde ta ekonomiskt ansvar för oss. Vi kunde heller inte tala med så många om Guds plan med våra liv. Det var ju inte vanligt att få missionskallelse till Norden och Europa. Därför kunde vi inte räkna med mänsklig hjälp. Vi fick bara sätta oss ner och göra som Jesus sa att man ska göra när man vill bygga ett torn. Man får beräkna vad det kommer att kosta så att man inte slutar när bygget är halvfärdigt. Vi satte oss ner och beräknade omkostnaderna och vi fann att det kostade allt, hela vårt liv. Då blev jag gripen av skräck för framtiden, i synnerhet för barnen. Nu hade vi fått fyra barn. Det var ju jag som hade huvudansvaret för dem. Det svindlade för mig och jag vacklade. Då sa Lina, full av Guds kraft, du ska komma ihåg att du har ansvar för din hustru och dina barn och om du inte lyder Gud har vi ingen säkerhet för att våra barn blir frälsta. Då kommer vi ju inte in i Guds plan med våra liv och det kommer att bli en olycka för oss. Jag såg på henne. Tänk vilket verk Gud hade gjort med den rädda Lina under dessa år. Nu fick vi se betydelsen av alla överlåtelser i vardagslivet. Det hade varit en lång fostran för att kunna välja rätt när det stora avgörandet stund kom i vårt liv. Vi tog detta steg i tro på Guds kallelse och Guds löften. Vi kastade hela vårt liv på Gud och vi behövde aldrig ångra det. Det var precis som att överlåta hela ansvaret för framtiden åt Gud. Från den stunden fick vi uppleva under som vi aldrig hade kunnat tänka oss. Som andra brukar göra hade vi också börjat samla pengar till ett eget hus. Det var inte mycket men det räckte för ett år ungefär. Vi betalade vår hyra och levde precis som om vi hade våra vanliga inkomster och jag kände ingen fruktan trots att vårt lilla kapital krympte ihop. Det var alldeles som om Gud inte ville att vi skulle ha något i reserv. Vi använde nu hela vår tid till att hjälpa människor till Gud. Det svåraste var att våra nära och kära nu fick dessa bekymmer för oss som vi hade lämnat åt Gud. Det var inte så lätt att svara på dessa ängsliga frågor men vad ska ni leva av? Vägen var heller inte så lätt för oss. Vi kände att det gick neråt med oss i människors ögon. Men ju smalare vägen blev, starkare blev tron. Till slut gjorde förhållandena det så att vi blev tvungna att ge besked om vi skulle bo i vår lägenhet vidare eller om vi skulle flytta. Då kände vi att stunden var kommen för uppbrott. Vi bad till Gud och Lina fick order. Gör er i ordning att resa till Stockholm den 20 juni. Efter bönen sa Gud att jag skulle öppna Bibeln som låg på bordet och läsa och jag gjorde det. Och mina ögon föll på dessa ord. Genom tron var Abraham lydig när han blev kallad och han drog så ut till det land som han skulle få till Arvedel. Han drog ut fastän han inte visste vart han skulle komma. Detta hände i april. Vi trodde på Gud och började upplösa vårt hem. Det var en underbar känsla att vara alldeles löst från bohag och egendom. Jag kände mig rik och lycklig då jag gick ner till min syster med en kaffeservis och frågade om hon ville ha den. Hon satte sig ner på en stol och började gråta. Till slut hade vi bara sängarna kvar som vi låg i. Vi hade en bekant som för länge sedan hade sagt att vi kunde få ett rum i hennes lägenhet till att börja med när vi kom dit. Men då det bara var 14 dagar kvar tills vi skulle resa, fick vi brev om att tyresvärlden nekade att ta emot en familj med barn. Den lilla dörren vi hade sett öppen stängdes då för oss. För övrigt var det omöjligt att få valuta, så man kunde bara resa till gränsen. Sen fick man ta sina väskor och promenera över gränsen. Det var mycket besvärligt med hela familjen, men det fanns ingen annan väg. Det såg faktiskt ut som om det vi trodde var Guds ledning bara var våra egna tankar. Jag förstod inte att Gud ville pröva vår tro. Jag låg mest hela dagen och bad till Gud bredvid den packlåda. Jag tyckte jag blev mindre och mindre, men släppa taget om Gud kunde jag inte. Då det bara var en vecka kvar kände jag att jag hade kommit till botten. Längre ner kunde jag inte komma. Jag var alldeles för krossad. Och hjälplöst, det var som om alla sorger riktigt hade fått verka ut ur kroppen. Jag sa, det är ju inget att bekymra sig för, det är ju Gud som har ansvaret för detta. Vi gick på mötet på kvällen och jag blev uppmanad att vittna. Jag kunde inte låta bli att skratta, för så tom hade jag aldrig känt mig någon gång. Men då jag öppnade munnen fyllde gudan med ett vittnesbörd om tro så att jag blev alldeles förvånad. Jag var färdig, trodde, både församlingen och jag. Nästa dag fick vi brev från några andra vänner. En lägenhet på två rum och kök stod till vårt förfogande gratis i två månader. Vi läste och grät och tackade och prisade Gud. Och kvällen fick vi höra att riksdagen hade beslutat att gränserna skulle öppnas för vanlig trafik den 20 juni. Dessutom skulle alla resenärer få en viss summa svensk valuta på passen. Det var överväldigande för oss. Jag försökte köpa biljetter den 19 men jag fick vänta till den 20 juni. Den dag Gud hade talat om för Lina två månader i förväg. Då den dagen kom var vi klara och det var bra, för då var allt klart från Guds sida också. När vi hade kommit upp på tåget och rullade ut från stationen var alla broar brända bakom oss. Hela vår framtid låg i Guds hand. Vi stod helt och hållet till Guds förfogande. Han fick leda oss precis som han ville. Snart sov barnen. Vi satt tysta och såg på varandra när vi åkte över gränsen. Ett par tårar rullade ner över Linas kinder. Nästa morgon gick vi ut ur kupén och tågade fram på perrongen i en lång rad. Vi släpade på våra väskor och till och med lilla Olav fick bära ett paket. När vi kom in i den lilla lägenheten strömmade solen in. Vi föll på våra knä och tackade Gud. Det hela var så overkligt och sagolikt. Jag glömmer inte att Lina sa vi ska resa om vi så ska ligga i tält. Hon menade det. Det var ju heller inte första gången vi gjorde det. Och jag var fast besluten på att göra vad arbete som helst. Men Gud hade en annan plan. På bordet låg flera kort med välkomsthälsningar och blommor från vänner. När jag öppnade ett brev såg jag en sedel. Och när jag vecklade ut den fick jag se att det var tusen kronor. Till mat den första tiden stod det i en hälsning. Och jag sjönk ner på golvet och tackade Gud under tårar. Det blev ingen plats för ekonomiska bekymmer. Vi stannar där för den här dagen och så fortsätter vi nästa vecka.